0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Y amigos de Camino Astral, ya estamos en vivo. Perdón, no me había desmuteado, pero ahora sí, ya estamos en vivo y a todo color directamente aquí en Camino Astral. Y bueno, pues eh, como cada semana, muchísimas gracias por, por, este, por estar aquí con nosotros. Mientras yo me encuentro muy bien acompañada por Kat.
0: ¡Hola, Oli ¡Buenas noches a todos! ¿Cómo están?
1: ¡Rich! ¿Cómo estás hoy? ¿Cuál? Bien, aquí ya sabes, aquí peleándome para no variar aquí con la computadora, pero creo que ya quedó. Y este, a ver, a ver qué tal nos va. Y bueno, pues ahora sí ya estamos a punto de empezar a hablar porque hoy tenemos un tema buenísimo. Hoy vamos a hablar de las profecías de Nostradamus. Kat, empiécenos primero platicando quién es Nostradamus, qué hace... ¿Qué comió y qué se fumó para ver lo que veía?
0: Nostradamus fue, o sea, nació en 1506, si no me falla la memoria. Ajá. Aproximadamente por esos años, entonces tenemos 1500 hasta
1: 1560
0: y tantos. Ok. Eh, y justo se dedicó a sacar profecías. Él también fue estudioso de diferentes tradiciones, él empezó siendo criado como judío, y uh -huh. de ahí se pasó a la religión católica, y pues sí, se volvió famoso porque sacó más de seis mil profecías, o sea, parecía que era el tipo que sacaba profecías eh, para ver en qué momento latinaba algo, ¿no?
1: Bueno, hay una cosa, eh, Nostradamus primera, hay que aclarar que no era así como el hijo de vecino que tenía pesadillas y las publicaba en libros, más bien nos Nostradamus lo que tenía era que era una persona que estaba muy enfocada en la cuestión como, digamos, de estudiar medicina, él estudia medicina, de hecho James sí. Reims eh, hay registros de sus estudios, Ajá, de hecho su familia muere a base de la peste, la famosa peste bubónica, y al final resulta que él decide o empieza a trabajar más en un plan esotérico. ¿ok? Se dice que de su familia venía un linaje, unos dicen que de gitanos, otros dicen que de brujos. No hay nada, eh, nada, no, no hay nada comprobado de eso. Exacto, pero la cuestión es que él venía de todo este linaje y este linaje lo convierte o lo empieza él a convertir en profecías. De hecho, él llega a ser tan popular que incluso la propia corte, y la propia, eh, la, el propio gobierno de ese tiempo lo protege, porque el rey muchas veces lo solicita en su corte, para ver cuestiones de salud, y para ver cuestiones de futuro, ¿no?
0: Sí, pero hay, ahí es donde vienen varias cuestiones de las profecías, y no podemos empezar a hablar de profecías solo con Nostradamus. Claro. O sea, siempre ha sido parte del humano el querer saber qué va a pasar mañana. Uh -huh. Siempre vivimos con esa incertidumbre de... ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en 10 años? ¿Qué va a pasar en 5 años? ¿Por qué? porque Porque el futuro lo desconocemos. Eh, entonces, desde la antigüedad siempre había oráculos, profetizos que estaban intentando decir precisamente qué es lo que iba a pasar. O sea, por eso el oráculo de Delfos eh, en la antigua Grecia era tan popular, porque todo el mundo iba precisamente a preguntar, ¿me voy a la guerra? No, me voy a la guerra. Eh, cosecho, no cosecho, cómo va a estar todas esas cuestiones. Y desde esa antigüedad.
1: Correcto. Los
0: oráculos han hablado como en pequeñas
1: parábolas. De hecho, también algo que mencionaste ahorita muy importante y que sí hay que dejar en claro, es este tema justamente de que eh, las profecías no van solamente a, ah, claro, es que... Voy a hacer mi este... Voy a decir algo que puede pasar. Sino que realmente hay mucho de por medio. Porque para hacer una profecía... Regularmente... Se tienen que usar ciertos químicos. Hay algunos que dicen que es como una especie de, de braille. Ajá. O una especie de mal viaje tal cual. Ajá, de hecho Nostradamus se dice que sus libros fueron quemados por sus hijos, de hecho en su testamento él pidió que todos los libros que él tenía sobre cuestiones de profecías en el sentido de cómo las escribía, las fórmulas que usaba ETC fueron quemados, ajá, por petición de él al morir, él muere de muerte natural, no, no tiene una muerte así como muy... Muy grave, pero se dice eh, que ya salía de gota. De su
0: muerte, ¿no?
1: Bueno, tenía gota que ya no lo dejaba moverse mucho en sus últimos días, pero de hecho se dice que su cuerpo se encontró en su estudio, justamente eh, creo, que, creo que tenía algo así como 60 años, una cosa así, recordemos que uh -huh. eh, para esa edad él era un anciano en esos tiempos, y bueno... Eh, justamente es eh, esta conexión, porque aparte es lo que decía es que él entraba en este mundo espiritual mediante estas conexiones, cosa que también coincide mucho con otros tipos de, profe de profecías, ¿no? Por ejemplo, las profecías del oráculo de Elfos era a través de drogas, si no mal recuerdo.
0: Eso, o también tenían a uh, las personas ayunando ya en cuestiones muy extremas para llegar a las profecías, porque también eh, la inanición te, te hace... Eh, hay los que dicen que te hace tener más contacto con el mundo espiritual, hay otros que te dicen que nada más alucinas porque es la reacción de tu cuerpo comiéndose a sí mismo. Correcto. Entonces están esas, esas dos cuestiones y algo que me he dado cuenta con todas las profecías es nunca te dicen directamente qué va a pasar, siempre es como una pequeña parábola una pequeña...
1: Como una frase... Con
0: simbolismos, Ajá. o sea... Ya entrando al tema de Nostradamus, y aquí para que el público también se haya dado cuenta, tenemos a Rich, que es un fanático de Nostradamus. <risa> y yo que creo que el destino no está escrito en piedra y que se puede cambiar. Y que creo que si tienes más de 6000 profecías diciendo, no, pues es que hay dos gigantes... Y va a haber fuego y se va a destruir 5, 7, 8. En algún punto, pues, si te pones a debrayar, puede que encuentres alguna similitud en algún momento histórico. que okay. Y digas, ah, no, pues, ya si esos dos gigantes serán estos dos países o estos dos reinos, o puede que esos dos gigantes sean estas dos montañas que están haciendo erupción.
1: Correcto, Entonces, de hecho. Es, es, es algo muy uh -huh.
0: abierto a interpretación.
1: Entonces, okay.
0: y creo que, que parte del debate de hoy va a ser qué tanto, si es eh, profecía y qué tanto se va más a querer darle una explicación a lo que estamos viviendo y justificarlo a través de una profecía.
1: Correcto, efectivamente lo vamos a, a, a ver en esta forma, porque hay diferentes cuestiones que vamos a tener que ir checando, el cómo funcionan, el cómo. funciona a través de refranes, historias, etc. Por ahí cat me, pre me pregunta que si puedes subir tu. Tu este. tu volumen. Pero. Eh, eh, efectivamente, por ejemplo, esta famosa profecía del, del 9-11, ¿no? Yo también concuerdo contigo con que el destino no está escrito, pero también concuerdo en que hay algunos. Este. Algunos, este. Algunas eh, cuestiones que son inamovibles, algunos eventos que tienen que pasar y bueno, de ahí a cada quien escribe su destino ahora, la cuestión por ejemplo con el 911 es que incluso hasta mencionó la, lo, el número de grados que iba a tener el avión al estrellarse, lo cual sí sucedió así y también hay un tema muy fuerte con que eh, menciona los do, la, a las dos grandes torres no también tomemos en cuenta una cosa, toma en cuenta que era un hombre de, eh, pues, del renacimiento Ajá, es decir, no, no puede llegar a decir, claro, eso es un avión, o eso es un helicóptero, o eso es un tanque. Ajá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces también estas interpretaciones se dan de esta forma, en donde literalmente nosotros podemos saber qué es lo que está pasando, o de qué manera está sucediendo, por el cómo lo narran, ¿no? Entonces, dos torres gigantes, que para el rascacielos era una cosa, pues, que jamás había visto, ¿no? En Italia, lo más grande probablemente la Torre de Pisa, tal cual. Entonces, o el Coliseo, tal vez. Entonces, literal, ese tipo de cuestiones son las que tenemos que tomar en cuenta a la hora de las profecías. Ahora, hay otra cuestión. También se dice que las profecías no se ven directas, es decir, no las ves como si estuvieras viendo la televisión. Entonces, también muchas veces estamos adecuados o, o estamos atenidos, más sin ser la palabra, a lo que pueda ver el perfecto, ¿no? Justo, sí,
0: eh, eh, Total, nos dice así funcionan todos los oráculos, ¿no? Son vagos, ofrecen audífonos <risas> con orejas de gato, si no, completamente. Y yo prefiero oráculos con orejas de gato. No les
1: des ideas, no necesitan <risas> orejas de gato. Los voy a, a tener con inadición para, para que este, puedan empezar a ver cosas, pero bueno, justamente, pero, sí, eso, sí, sí, es
0: la idea es que sean muy vagas esas predicciones ya para que tú lo tomes como tú mejor sientas en el momento pero siento que es muy muy fácil el decir ah no, es que alguien dijo que iba a pasar entonces no, no había de otra siento que es una forma muy sencilla de deslindarse de responsabilidades inclusive el rey que dice me voy a la guerra o no me voy a la guerra o sea, si lo vas a hacer, hazlo tío, si no, no lo hagas, pero no busques esa justificación de, el oráculo me dijo que las vacas cuando están pastando es cuando más leche dan, <risa> y yo tomo eso como que nos vamos a ir a la guerra.
1: Ahora, hay un tema aquí, ¿eh? bien importante... Nadie ha podido... O sea, hay muchas interpretaciones de... Y nos Nostradamus dijo que iba a pasar esto. Y incluso ya en algún momento... Presidentes como George Bush... Terminaron siendo el... ¿Cómo decirlo? El anticristo. De hecho, en algún momento... lo Dijeron que era el anticristo, ¿no? Entonces...
0: La, la cuestión eh, del anticristo... A, hay una, surge cada tres años. Ajá,
1: y, y regularmente <ríe> depende. A veces viene con partidos políticos gobernantes. A veces viene en forma de presidentes... Que tienen mucho dinero. Entonces... Es, es normal, ¿no? Pero a lo que voy es, eh, y hay que tenerlo en cuenta: no, nadie podría interpretar las profecías a Nostradamus. Se interpretan cuando pasan. Ajá. Es decir, por ejemplo, lo de las Torres Gemelas, nadie lo, lo vio venir y al final se interpretó cuando pasó. Entonces, eso es, digo, para mi gusto, una cosa importante. En algún punto eh, se dice que Nostradamus decía que él no quería que la gente se espantara con sus profecías, ¿no? Que él lo único que quería era que la gente, pues, racionara cuando, cuando estaba ya en esto, ¿no? Entonces, sí es bien importante decir eso, porque algo que tienen, porque muchos profetas, digo, ya van como 5 o 7 meteoritos que iban a destruir al mundo que superamos, ¿no? Y que eran profetas que, pues, ni al caso. En cambio, Nostradamus sí tenía mucho esta cuestión de que sus profecías venían tan codificadas y tan enigmáticas que hasta la fecha nadie tiene certeza de cuándo van a ocurrir.
0: ¿Cuándo van a ocurrir? O también me gustaría algún día, bueno, es que la verdad no, no me alcanza la vida ni la paciencia que nos tratamos, bueno, para sacar su promedio de bateo en cuestión de profecías.
1: Ok, eso sí. O sea, es si, interesante. si yo
0: empiezo a decir, mañana va a llover, pasado mañana va a llover, el día después va a llover, va a llover el 5 de agosto, va a llover el 3 de septiembre, en algún punto, en algún año, se va a cumplir. Entonces, ese es un poquito mi punto con las profecías, y sobre todo cuando tienes una persona que sacó más de seis mil profecías. Y otra cuestión ahí que a Ajá. mí me hace un poco de ruido es, si las profecías solo las puedes entender en retrospectiva, ¿de qué
1: te sirven? No, yo entiendo, <risa> pero hay una cosa, o sea, bueno, primera... No es que tenga 6000 es que hay muchas que no se han sabido de qué son y a lo mejor ya se corrieron, ¿no? Pero, por ejemplo, la del 9-11, digo, por irme a una porque hay más, eh, uh -huh. Hiroshima también es otra. Algunas son muy enfocadas en lo que ya sucedió o en lo que o, y traen datos tan exactos como actitudes, coordenadas... Eh, ese tipo de cuestiones, ahora, por ahí dices, ¿qué, ¿qué me sirve si ya, si no puedo saber cuándo son? Pero también imagínate que toda la gente supiera, o sea, imagínate cómo puedes alterar el tiempo Si la gente ya hubiera sabido que se iban a, a, este, a estrellar dos aviones en el World Trade Center A lo mejor en ese momento, simplemente lo, les hacen un agujero en medio para que pasen los aviones, ¿no? O tener una batería ah, antiaérea sí, Entonces sí, también sí, sí, sí. en ese sentido hay que entender que ciertas probabilidades no se pueden decir así como van
0: no, sí o sea, yo entiendo que las profecías no se pueden decir así como van pero también, o sea tengo aquí el número exacto de profecías encontradas a en Nostradamus entre todas sus publicaciones uh -huh. son 6338 ajá uh -huh. entonces obviamente hay un promedio de bateo de que aunque le des al 10% ahí tienes 600 profecías que sí se cumplieron dándole validez a tus profecías uh -huh. porque dices, ah, se cumplieron 600 profecías Sí, pero nada más es el, el 10% de, de todas las que, las que dijo. Otra cuestión, eh, sacó su primer libro de profecías, que es el Almanac, si no mal recuerdo. Correcto. Y cuando se dio cuenta que eso pegó y se volvió popular, comercial, y claro, era la época perfecta para hacer profecías. Estás, eh, pues, durante la peste negra, o sea, es... Estás viviendo toda la incertidumbre de qué va a pasar el día de mañana, si te va a dar, si no te va a dar, si va a sobrevivir la humanidad o no. Situación ligeramente relacionada con la que estamos viviendo actualmente. Y es cuando más quieres saber de esa certeza en el futuro.
1: Yo pero, entiendo yo entiendo esa parte, pero toma en cuenta lo siguiente. Um, se dice que las primeras profecías registradas no fueron escritas en un manac. Ajá. Uh -huh. Fueron escritas eh, y de hecho fueron previstas para la corte eh, de, de, de Italia, me parece que fue, de Italia, sí. de Francia, de Francia Ajá. Entonces, literalmente, las primeras profecías fueron de que fue a la corte y le dijo al, al rey, haz esto, y pasó Entonces, de hecho, muy al principio no le, no le daban mucho crédito hasta que empezaron a ver, de hecho, hasta que llegó con una persona que era de más poder y fue la que le dio, sí, yo creo que hay una parte de esto de, pues sí, se hizo popular. Pero ojo, Nostradamus tampoco fue muy reconocido en su época por esta cuestión de las profecías. De hecho, fue más reconocido como médico. Ajá. Las profecías se empezaron a conocer después. Po, al principio como juego y de repente fue así de, ah caray, es que esta pasó. Porque algunas profecías se empezaron a cumplir entre 3 y 5 años después de su muerte. Ajá.
0: Siento que también, bueno, ahí. Vaya, vayamos por puntos. Vamos. Eso de que pudo haber sido un gran profeta dentro de la corte, el hombre también estudió cuestiones de filosofía, sí venía de una familia... Pues, pudiente. Pudiente. Eh, que, que, que sabía también de cuestiones tanto gubernamentales, de administración, de cuestiones con otros países. Puede que les haya dicho profecías, yo digo que era un gran analista político en su época, y que por eso podía dar esos consejos, pero siendo una persona que no es reconocida todavía como un asesor político uh -huh. es más fácil decir ay es que los dioses me dijeron que te vayas a la guerra con tal reino que tiene un ejército mucho más chico pero tiene muchos uh -huh. bienes que de todas formas ahorita su pueblo se está muriendo de hambre por mala administración sí no, los dioses me están diciendo atácalos
1: pero hay una Entonces, cuestión, ojo también predijo incendios y de hecho, mucha bueno, no mucha gente, pero sí alguna gente que le hizo caso, se llegó a salvar de incendios. Sobre todo, si no mal recuerdo, de los incendios que predijo que ocurrieron cuando él todavía estaba en vida, y que fueron de los que lo llevaron, digamos, a la fama. ajá Aparte de esta cuestión de la de, de efectivamente una relación con la realeza que le dio cierta protección, porque aparte en otros momentos hubiera sido de, órale, leña verde y vámonos, ¿no? Pero... Eh, la cuestión también es que sí predijo incendios, por ejemplo, si no mal recuerdo, uno en el Coliseo Romano, justamente, ajá, que al final nadie le hizo caso y de repente fue, oh, sí se incendió, ajá, y eh, otros, otros, eh, también hubo alguna profesión sobre todo de muertes de reyes y de cuestiones de reyes. Ahora, hay una, por ejemplo, ahí te pongo, me parece que es Enrique VIII, el que murió con una lanza en el ojo, ajá. Entonces, ahí sí lo puedes checar el dato en internet, muere eh, la lanza, y ojo, eso no es como que... Ay, pues como era médico, vio que se le, se le podía este, infectar una lanza en el ojo, y pues no, no, o sea, aparte fue una gran casualidad esa muerte, porque la lanza le la entró a través del yelmo, entonces fue una cosa muy rara, o sea, no, no era una muerte como tan común, ¿sabes? O sea, sí te creo, muere a lo mejor que hubiera muerto, es que le atravesó el corazón con la... la ...con la... la este, ¿cómo se llama?... ...con esta lanza para... ...duelo, va... ...pero oye, le brincó una... ...una astilla y le se le clavó exactamente en el ojo... ...y pues lo mató ahí... ...después de como cuatro o cinco días de agonía... ...pues está cañón...
0: ...si no, justo estoy buscando ese... ...nada ese más para... Que, en ...lo,
1: en lo que, que le encuentras glises. para dejar el dato... ...de hecho predijo la muerte de este rey... ...este rey todavía no era rey en su momento... ...cuando él estaba... Y, por ejemplo, la muerte de... Me parece que es Enrique VIII, insisto. Eh, él, él le apodaban el león. ajá Y, efectivamente, él pone que el león moriría por una herida en el ojo, por una astilla en el ojo, ¿no? Entonces, fue una muerte que él anunció. Y, de hecho, creo que fue la, la primera gran profecía que se cumplió suya. ajá Que, justamente, este rey fallece después de esta situación, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante eh, mencionar eso porque no solamente quedó en... en ah, pues sí, lo, lo, lo hizo ya, ¿no? Sino que realmente había más, más cosas, ¿no? Kat, ¿encontraste algo?
0: Estoy justo eh, buscando ese punto. Ah, aquí,
1: creo que aquí lo tengo, ¿eh? Y creo que ya lo encontré. Ay, no, espérame. Ya me mandó a comprar el libro de nuestro... <risa> <risa> ¿Ves? Es Segundo. Enrique Segundo. Sí, Ajá. Enrique II fue este. Eh, quien muere a través de esta de esta este, segundo. Vamos a buscar su profecía. Porque, ojo, sí es bien importante este. hablar de esto, Porque fue de las primeras, de las primeras profecías que se cumple de él. ¿Qué otras profecías hay de él? Hiroshima. Con la bomba nuclear. Eh, también en este caso. Eh, eh, ah, esa es otra cat que, que a mí me parece. Menciona varias veces a Hitler. Pero no escribe Hitler como tal. En las profecías lo pone como Hister. Ajá. Obviamente tomando en cuenta el, el, la cuestión de lo que hablábamos, ¿no? De que los oráculos no siempre son muy claros. Entonces, él lo pone como Hister. Sí, pero sí, se acercó Hister. mucho a una persona que nacería siglos después de su muerte, ¿no? Entonces... Bueno.
0: Pues es que, o sea, por ejemplo, aquí tengo justo esa parte de la profecía. Ajá. Dice, de lo más profundo del occidente de Europa... Eh, de gente pobre un niño nacerá, uh -huh. que por su lengua seducirá a las masas, su fama en el Reino de Oriente más crecerá.
1: Correcto, pero más adelante hay otra, porque esta es de la llegada oh, de Hitler, oh. pero más sí, pero... adelante hay otra, de donde sí se menciona a Hister, así como tal, o sea, le pone como Hister, ok, entonces y aparte también menciona los tanques que era algo que pues en esa época no se no se tiene Por Aquí justo
0: encontré profecías ajá. cumplidas y no cumplidas de los correcto y, y ese punto tal cual del nacimiento de Hitler lo pongo entre comillas Perdón. y, y sé que se va a poner bueno el debate aquí el hablar de que va a haber un gran orador que que salga de Europa también hubieron un montón de Reyes que eran grandes oradores sí, claro. de políticos, o sea, siento que es mucho quererlo encasillar a que a fuerza tiene que estar hablando de Hitler. En ese sentido.
1: Aquí está, perdón, fíjate, aquí está la parte que te decía. Dice bestias feroces de hambre cruzarán los ríos, los tanques. Estamos de acuerdo. Ajá. Dice la mayor parte del campo de batalla será contra Hitler. Ajá. En una jaula de hierro será arrastrado el grande. Cuando el niño de Alemania no observe nada. Esto, recuerdo que se si había una... Una interpretación para esto de la jaula de hierro. Ahorita no la recuerdo exactamente. Pero sí menciona a Alemania. Y menciona a Hister como tal. No lo pone como Hitler. Lo escribe como Hister. Ajá. Entonces, sí hay que... Hay que ver eso. Porque efectivamente... Eh, hay... O sea... Ese es un dato demasiado exacto. No vas como... Claro, hay cuántas posibilidades hay de un vato que se llame Hister. ¿No? Y que sea un loco alemán. no Entonces... Tal cual, esa es la cuestión, y ese tipo de, de cosas están. Ahora, por ejemplo. Eh,
0: el de las bombas aquí lo tengo. Ah, es justo ese, este, Iba. Y, ajá, y es otro que no me termina de convencer, y siento que es nosotros queriendo Como encasillarnos. Cerca de las puertas y dentro de dos ciudades habrá dos azotes como nunca vio nada igual. Hambre, dentro de la peste, por el hierro, fuera arrojados. Pedir socorro
1: al gran dios Inmortal Sí, este puede que esté Entre comillas un poco forzado, oh. pero ahora Cabe recargar Que Hiroshima tiene dos Grandes puertas, que son las únicas que Sobrevivieron este atentado Bueno, esta, esta bomba, ajá, porque no fue atentado uh -huh. Entonces, fueron las únicas Dos que sobrevivieron, de hecho Todo, o sea, si tú vas al, al punto de, de Impacto en Hiroshima Lo único que sobrevivió fue Un edificio y las dos puertas, que las dos puertas ahorita las tienen hermosas, por cierto, ¿no? Entonces, sí hay varias cuestiones de ese estilo, ¿no? Entonces... Y, la... y, y no empecemos
0: con el asesinato de John F. Kennedy, bueno, de los ah, Kennedy's, sí, Kennedys porque sí, ahí las... se supone que menciona a los dos Ajá. y se me hace... Dice, el gran rayo cae de día, mal y predicho por portador postulado. Siguiente presagio cae de noche. Conflicto en Reims, Londres. Etrusca
1: bubónica. Exacto, ahí no No recuerdo bien por qué era lo de, lo de Reims, pero sí había alguna cuestión de, de, de que creo que uno de los atentados fue cerca o tuvo algo que ver en eso. Entonces, eso ahorita lo, lo checamos, lo vamos hablando, porque, por ejemplo, también está el, el de la tragedia de los Andes. Eh, ah, esta, sí. esta, bueno, no sé si han visto esta película que se llama Life de estos... Eh, es un grupo de rugby que eh, sale de viaje en un avión, el avión se estrella en los Andes, y bueno, creo que subieron como 90 días, ¿no? Si no mal recuerdo, 90 días, 120 días, una cosa así, pero de hecho se hizo una película porque ellos se comieron entre ellos, o sea, está documentado que no les queda otra más que... Pasaron
0: 72 días.
1: 72 días, gracias. Y dice, la voz oída del insólito pájaro sobre el cañón de respirar el suelo. Eh, tan alto se elevará del grano de la tarifa que el nombre del ¿qué? que el hombre del hombre se volverá antropófago, será antropófago. Entonces, también, pues, esta cuestión, pues de que se comieron. No creo que viera la película en esos tiempos. Entonces, efectivamente, pues se comieron entre ellos, ¿no? Y creo que uno de los más fuertes, y ahorita para que volvamos al debate de o sí no, y que hablemos un poco de cómo se formulan las profecías. Eh, por ejemplo, el de las Torres Gemelas. Que ese, para mi gusto, tiene dos o tres de los elementos más claros, ¿no? 145 grados, el cielo arderá. Justamente, 145 grados donde ardieron dice no,
0: 5 y 40
1: grados el cielo. Bueno, arderá. pero es que sí se escribe, <risas> se escribe en la época, ¿no? Fuego acercándose a la nueva ciudad, Nueva York. Ajá. Al instante, gran llama esparcida saltará. ¿Ok? Entonces, no creo que él haya sabido ni que eran las torres gemelas, nada más haber visto dos cosas enormes. Y el avión, ¿no? O sea, el avión, pues, explícale a una persona del renacimiento una cosa que puede volar como un ave uh -huh. entonces también uh -huh. también ese sentido eh, literal pues ahí yo digo no que lo sea.
0: sé tío, yo, yo sigo porque por ejemplo Ajá. si piensas en cómo se escribía durante la época dice 5 y 40 se puede referir a 540 grados o 45 grados, porque también es muy común decir 5 y 40, así como 5 más 40.
1: Oh, oh, sí, okay. Si te vas
0: a cómo se escribía dentro de la época, lo cual haría que la profecía no encaje. No,
1: porque es 5 y 40. Y, y se estrelló a 45 horas yo leí más ahí mal. Es a 45 grados. Déjame ver eh, lo de las torres gemelas. Pero sí, o sea. Este grados. Eh. Y aparte hay otra cosa, ¿cómo explicas lo de la nueva ciudad? Porque al final razón, de cuentas, Nueva York,
0: York, o sea, cada rato se están creando nuevas ciudades. O sea, que digas, va a haber algo malo que pase en una nueva ciudad así ah, padrísimo, porque entonces puede ser cualquier ciudad que no existe en este momento. Ajá.
1: Ah, bueno, ok, pero que diera el clavo de <risa> la, sea, gran, si, de si, la si nueva ciudad.
0: Vamos, si nos vamos a, al punto de ver cuántas ciudades nuevas han surgido. Ah, no, bueno, eh.
1: pero insisto, o sea, no, este, no, no podemos ahí ponerlo en ese sentido, pero bueno, ok. Ahora, por ahí también habla de la muerte de Juan Pablo I, ok, dice... Elegido papa, el elector será burlado, súbitamente con frecuencia, emocionado, dispuesto y tímido. Por demasiado bueno, dulce a morir, provocado, temor oprime la noche a su muerte guía. Recordemos que. eres pues, que te
0: saque la lista de atentados contra papas? Ah, papás? no, claro. Considera, considera que en esa época estamos hablando que la figura del papa era de las personas más poderosas en Europa, sino es que en todo el mundo. Claro. Eran prácticamente eso es como el Rey de Reyes. Pero ojo, ¿Qué los papas en... atentados llegan Ajá. a ver contra una si en, así historia, todo papa, en esa época.
1: Por eso, pero el papa regularmente en esas épocas era un papa guerrero. No era lo que conocemos hoy como esta figura del papa mm. político, porque actualmente tenemos papas políticos. Ajá. Entonces, Ahí tenemos que ver qué onda, porque ahí era más factible que un papa muriera, muriera en combate en esos tiempos, o muriera este, de otra forma, y no tan fácil que muriera envenenado, y menos por un carmalengo o por una persona de ese estilo. O sea, que tuviera cierta jerarquía dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión. Ahora... Porque sí, sí si nos
0: vamos eh, contra atentados contra papas o... A ver, vamos a ver cuántos papas asesinados han... Ok, papas asesinados. Tienes desde Silverio en los años 500... Uh -huh. Que fue encarcelado por Justiniano. Tienes a Esteban VI estrangulado... Esteban VII mutilado... Eh, Juan VII asesinado...
1: Pero tú me estás dando X, la razón.
0: No, o sea, lo que yo estoy diciendo... Todo esto estuvo pasando... Desde antes de Nostradamus, entonces si ya tienes unos 12 papas que han muerto, asesinados de alguna forma, puedes predecir que va a llegar otro, y además eh, justo podrías decir, no he estado hablando de, de Juan Pablo I, pudo haber estado hablando de Pío VI, que, que también Ajá. murió asesinado
1: de todas maneras, hay demasiadas similitudes, insisto, que literal no están tan fáciles de, de, de poner ahí, o sea, así de, así de simple, o sea, hay similitudes que no, ajá, entonces...
0: No me la termino de creer, no me vas a convencer a, a que ver, vaya vaya hechate, el de
1: un saludo a Gompanchiro que anda ahí cantando canciones de José José y un saludo a Fanís que ya vino vino a, a, a vernos pero a ver, entonces ok, vamos
0: okay, vámonos con las profecías que me gustan que son las que no se cumplieron ajá Nostradamus dijo que iba a morir en noviembre de 1567 ajá y murió por un edema en julio de 1566, o sea, murió un año y uh, perdón meses por equivocarme
1: antes. las cuentas, discúlpalo, o sea, se equivocó un año, no manches, como
0: un Sí, dale, no, cuando la mayoría de la dale gente chance de equivocarse. en la edad media, Ajá. o sea, tú, tú mismo lo dijiste al principio del programa, que ya a esa edad ya se consideraba que uno era un anciano, obviamente iba a morir en ese lapso de tiempo. Ajá. Entonces, eso no se me hace tan gran predicción. Ok. El año 1999, séptimo mes, vendrá del cielo un gran rey de espanto. Resucitará el grey, al gran rey
1: eh, de Angolmois.
0: An, eh, Angolmois. me, me trago aquí. Antes, después, Marte reinará por buen dicha.
1: Ok. Entonces, a ver, esta sí estoy de acuerdo, pero ojo. También no sabemos por qué traductor pasó esto. Y dos, no sabemos quién realmente, eh, eh, cómo se llama o cómo realmente lo vio, en qué año. Porque acuérdate que los calendarios cambiaban según el, el, el este, ¿cómo se llama esto? El, digamos, la, la costumbre del Papa o el perrinche del Papa en su momento. Y más en esas épocas del Renacimiento. Ah, <risa> sigo <risa> sin
0: creértela. Pero bueno, ok. Ok. Eh, Lo de que íbamos a regresar en los días antes de Babel hablando de los idiomas. Ajá. Eh, Todavía no hemos visto esa parte donde.
1: Pues mira, dice aquí que nos vamos parecería haber estado hablando de una especie de máquina de traducción universal. Digo, digo, no, no creo que sea como un traductor como el de Star Trek, pero sí hay una cuestión. Y eso sí, ya ha habido que hay muchísimos traductores en varios lados. Incluso yo me tocó en Japón un traductor que me dejó de boca abierta porque literal le decía la frase y te la traducía en el momento. Entonces, podría ser. Porque digo, mi japonés cuando fui para allá era muy, muy, muy escaso. Ahorita es escaso hace caso. Pero, pero a lo <risa> que hoy es que en ese momento era muy escaso, ¿no? Dice aquí que los animales aprenden a hablar. Yo creo que aquí también está un poco tendenciosa la cuestión. Porque, pues sí, no, o sea, ¿dónde están mis pelotas? Este, No, perdón, eh, demasiado Rick and Morty. Entonces, la, la cuestión aquí es literal eh, que no creo que tanto que te aprendan a hablar. Pero hay una conexión nueva entre humanos y animales. Y eso no me lo vas a poder negar. Tú tienes gatos. Y tus gatos no hablan nada más porque Dios nos dio boca bueno lengua okay,
0: okay. <ríe> uh, <ríe> uh, sigo mm. sigo no convence de las profecías de Nostradamus
1: <ríe> ok por acá ¿Por dice qué? Totterby dice Germania fue el nombre usado por Julio César luego existe Holy Roman Empire y después unos estados independientes que pasaron su tiempo en guerra cada uno contra el otro eh, refiriéndose uh -huh. a lo de Hister, dice dice Totterby. Sí. Sí, sí, también. También eso también. Y, es otra y si empezamos a
0: hablar de eh, pleitos dentro de Germania. Uf. Uf. ¿Cómo te sí. explico que eran 120 principados que se la pasaban peleando entre ah, ¿sí? ellos? Y eso durante la época de de Nostradamus, o sea no puedes decir ay no es que como se refiere a Alemania no 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 tenía que ser Hitler no pero, estás hablando a ver, de de todas maneras hay muchas similitudes
1: entre las, las fieras estas que dice que cruzaban el canal que pues obviamente pueden ser tanques perfectamente lanchas perfectamente uh -huh, entre Hitler como, de... como también pueden ser
0: carreta como también pueden ser armas pero ser. de todas maneras
1: cómo a ver <ríe> Ponte en una persona del renacimiento. Ponte tu sombrerito renacentista. ¿Cómo Se demonios? A la persona más medieval del mundo. Bueno, sí. Adelante unos cien años, unos mil años. Y hablemos un poco de esta cuestión de cómo un hombre de esa época podría interpretar un tanque, un barco de guerra, un avión, una bomba. Que ¿Un lo más avión? que había en Yo ese momento era, era pólvora.
0: Gigantes. Era
1: pólvora china y di que nos fue bien. Y eso era muy rara de conseguir. Ajá, entonces, ahora, también, Hister, Hitler, el nombre es muy parecido, ajá, también, digo, no podemos decir que era igual, ajá, pero, pues, sí, o sea, el nombre es demasiado parecido, y que lo relacionen con España, porque hasta donde yo tengo entendido, y, y ahorita lo voy a checar, no haya como un principado que digas, ah, sí, se llamaba Histerino, algo, ajá, entonces... Ahí, eh, eh, o sea, Gister, ahorita lo único que hay cercano es Gisteridea, que es un insecto, y que pues no tiene mucho que ver en ese sentido. Ajá. Entonces, y, y me aparece Hipster, no sé por qué, pero bueno. Entonces, eso es otra profecía. Pero, <risa> pero, este pero sí, o sea, lo que voy es esta cuestión: date cuenta de cómo al final de cuentas. Hay cosas que, aún, aunque le busques, no están muy explicables, ¿no? Y hay otras profecías que yo creo que también se han malinterpretado, ¿no? Hace unos años en un programa veía a un cuate que decía es que entonces podríamos llamar a todos los, los creyentes de Nostradamus y reclamarles porque no interpretaron a tiempo. No, es que no era tan fácil. Aparte, imagínate que tú supieras lo que va a pasar en el sentido de que pues puedes cambiar o la historia o puedes cambiar en este sentido eh, la cuestión de cómo se desarrollan los eventos. Ajá, lo que te decía yo, es que sabíamos que el 9 de septiembre iba a haber Torres Gemelas, ok, entonces pones, o sea, yo te aseguro que si el gobierno lo hubiera sabido, hubiera habido 40 baterías antiaéreas en ese momento, y no hubieran dejado ningún avión pasar por ahí, ni por error.
0: Así es simple. Mm. Sigo sin creer tanto en las profecías, y aquí es también una cuestión, creo que a veces nos gusta tanto justificar... Uh -huh. nuestras propias acciones como buscarle una razón a, a nuestro sufrimiento y nuestro dolor, es decir, pues es que no había nada que podía hacer porque ya, ya se había dicho, estaba escrito en piedra, y uh -huh. eso es algo que en lo personal conmigo no va, y ahí te va una cuestión y siempre hemos tocado este tema cuando son cuestiones de oráculos Uh -huh. Los oráculos no son tanto para decirte Qué va a pasar mañana Es para hacer una introspección De qué estás haciendo hoy en día uh -huh. No te van a decir En tres años vas a tener cinco hijos Casarte con una rubia despampanante de Los oráculos no te dicen eso Te hacen... <risa> bueno Si sí, 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 nos consigues orejitas de gato Puede que consideremos lo de conseguirte una rubia despampanante de
1: Está empezando <risa> a ser interesante La propuesta de las orejas de gato Pero a ver, me acabas de dar la razón sin querer Uh -huh. <risas> a ver, tú me dices, efectivamente, los oráculos son para ver para dónde va. No hay nada escrito en piedra. ajá Entonces, probablemente, podríamos decir que a lo mejor estas profecías que no se cumplieron... Fueron que justamente cambiamos de alguna manera el destino y ya no se cumplió. Digamos, por decirlo muy, muy Marvel, porque todo mundo lo va a hacer con eso. Yo sé que es una teoría más profunda, pero esta teoría de los multiversos. Entonces, a lo mejor, eh, eh, lo que él vio fue una cuestión que ya no pasó porque... Algo pasó porque Kat en lugar de irse a la derecha y acabar con el mundo se fue a la izquierda y, acabó con, eh, y no acabó con el mundo. Entonces también podríamos decir que estas profecías fallidas son la prueba de que estos oráculos funcionaron en su momento y que lo que alcanzó a ver que sí pasó, pues pasó. Y lo que no, por algún motivo, en algún punto de la historia se perdió. Eso
0: es como decir que... Eh... ¿Crees en, en esa historia del viajero del tiempo que regresó eh, varios años para evitar que en 1999 eh, hubiera toda esa falla tecnológica?
1: Ajá.
0: ¿Es, es, es, ¿Eso en serio fue lo que quisiste cambiar de la historia, tío?
1: Bueno, pues tú no sabes, porque a lo mejor sí nació Terminator mm. de ahí, ¿no? O sea, sí se nació Cyber... ¿Cómo ¿Cómo era? Cyber, bueno, el. el, el la... Siento,
0: siento sí. que todo eso ya es como territorio muy, muy escabroso. Yo sé, sí, es este territorio siento, muy escabroso,
1: sí. Pero también, que Como humanos,
0: partiendo... justificar nuestras Ajá. cuestiones, tanto buenas como malas. Ajá. Y creer que nosotros no tenemos como. Juego dentro de eso. Ah, pues es que lo dijo el destino. Así tenía que pasar.
1: Bueno, Y pero es mira. una forma de. Ajá.
0: De quitar responsabilidades, de justificar Y también de hasta darle como una explicación a por qué sufrimos Cuando yo Ajá. siento que en realidad nosotros tenemos mucho más poder en las manos
1: No, yo te creo en eso, o sea, creo lo mismo Pero yo siento que hay cosas que están marcadas a pasar Ajá. O sea, yo no te puedo decir que todo está escrito como dices en piedra, ¿no? O sea, no... Tampoco, tampoco me aferraría a esa idea, y menos siendo alguien que lee el tarot. Ajá... Pero hay una cuestión. Sí, creo que hay sucesos que tienen que pasarte sí o sí. Que son sucesos que estamos predestinados a vivir, predestinados a pasar de una u otra forma. Ah, hay una hay una película que me gusta mucho, que justo se llama Viajero del Tiempo, que salió hace poco. Bueno, es una película muy vieja, pero hace poco hicieron un remake. Hace, hace poco, 2009, ¿no? Pero bueno, eh, hicieron un remake y justamente este cuate viaja en el al pasado para justamente salvar a su esposa ¿Ok? entonces cuando viaja al pasado salva a la esposa y de, 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 cada vez que viaja al pasado ve a la esposa morir de una manera diferente y gracias a que él ve a la esposa morir de una manera diferente una y otra y otra y otra vez al final de cuentas él tiene que acoplarse a solucionar las cosas y a seguir su vida y entonces cambiar el destino que ya tenía Ajá. pero ese, o sea, sin ese evento de la muerte de la esposa, él no hubiera salido de ahí. Entonces yo sí siento que hay ciertos eventos que tienen que sucederte, a lo mejor malos desde una perspectiva de... Híjole, qué malona que te pasó esto, pero que también son para enseñarte y para dejarte algo. Y también porque si no hubieran pasado esos eventos, a lo mejor ciertos sucesos a nivel personal, e incluso podríamos hablar a nivel global, no habría pasado. Te pongo un ejemplo muy bobo, que hubiera pasado... Si a Hitler sí lo hubieran aceptado en la Academia de Arte. Recordemos que Hitler en su momento quiso eh, ser artista y lo negaron. Y bueno, de ahí se dice que nació su odio a los judíos y muchas cosas. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera acabado siendo un artista a nivel Dalí?
0: ¿Quién quita que no hubiera terminado siendo artista político y hubiera terminado en exactamente lo mismo? Exacto, o sea, la pero lo
1: que voy es, es eso. Hay ciertos eventos que para mi gusto y desde mi punto de vista tienen que suceder. Para que tú abras los ojos o para que tú o, o la humanidad vean ciertas cosas. Por ejemplo, eh, gracias a ciertas guerras, pues la, la, los países han procurado bajar a las guerras, ¿no? Ajá. O por ejemplo, ciertos protocolos. Hiroshima fue un ejemplo claro de ciertos protocolos que se pusieron para evitar las armas nucleares. Que ya actualmente le está valiendo gorro, otro rollo. Pero al final de cuentas, sí hubo algo que paró un poquito esta, esta parte, ¿no?
0: Uh, o sea, sí, somos capaces de aprender de nuestros errores, uh -huh. afortunadamente, que bueno, que, sí. que la bien bueno, puede hacer eso, si no, creo que...
1: Sí, si no, ya no estaríamos aquí.
0: Sí, también está... Eh... Uh -huh. Nos pone, bueno, vi que hay unos videos animados que salen en diferentes futuros de <risa> Luego Luego, ah, más por, por echar el coto, me lo saben. Luego,
1: luego hablamos de eso, porque también hay un video que sacó una marca de carros, <risa> alemana justamente en donde atropellan a un niño y nada más llega la mamá, Hitler, Hitler, entonces pre era, anunciaban su sistema para prever el peligro, ¿no? Entonces.
0: Bueno, bueno quitando ese chiste al lado, <risa> eh, se me fue lo que iba a decir, ¡ah, no! Ajá. Y yo creo que muchas de las predicciones son cuestiones también de probabilidad estadística, uh -huh. pues estamos hablando de una persona o sea, él pudo... Bueno, volvemos a lo de los papas, si ya tienes 12 papas que murieron asesinados, tu promedio de bateo te va a decir que va a haber otro, mínimo. Uh
1: -huh.
0: Si sabes que los reyes tanto se van a la guerra o de cacería, y son las dos cosas que hacen, porque realmente para eso servía la realeza en esa época,
1: asumir Pero no que puede, cacería. Van... Se lo mataron en una, en una justa y ojo, o sea, te creo que me hubieras dicho, ah, sí, lo atravesó una lanza en el pecho. Ah, sí, se cayó del bar, del caballo. No, y no, se mató. De,
0: hecho, de hecho, la probabilidad de que te atravesó una lanza con el tipo de armaduras que tenían en esa época, que te atravesara en el pecho, era bastante, bastante improbable, a menos de que tuvieras un aparato que lo estuviera aventando a una velocidad que okay. uno un no puede llegar. Pero, pero lo que voy a decir, ¿qué es que el lugar donde entra...
1: Lanzas el reviente, y te vaya a caer justo en el orificio de los ojos, y aparte deja tú, te pudo haber dado aquí, eh, un poquito más a la derecha, pudo haberte nada más dejado tuerto, pero no, que te entraras en el cerebro <risa>
0: Estás hablando con alguien que también se dedica mucho a la cuestión de combate ah, me no, te puedo sé. decir que las armas tienen... Un imán para irse justo hacia ese pequeño orificio no, yo lo sé, de dos tres, por siete centímetros. Tengo
1: tres cosillas rotas que Gulfry conoce, porque creo que él las rompió. Entonces, este, bueno, no, ya no están rotas, ya están en su lugar, pero, pero en su momento estuvieron rotas. Y que al final de cuentas, sé lo que es eso, pero a lo que voy es esa parte. O sea, bueno, no están rotas, fueron fisuradas. A lo que voy, no, pero, no. Ajá. sí, perdón, quiero aclararlo, no, porque mis papás, eh, me acabo de dar cuenta que mis papás se acaban de enterar, entonces, ese, ups, hola, es, ya ups. fue hace muchos años, entonces, eh, el punto es ese, o sea, yo entiendo esa parte, pero de todas maneras, atínale 50, 60, 100 años antes que eso iba a pasar, sí, y yo también te puedo predecir de
0: que dentro de, del deporte donde estoy, en unos meses que se retome, alguien va a tener una espada que, que le den la cara justo a través del visor. Es probabilidad estadística. <risa> o sea, otra
1: cosa, no te... hay una estadística que no estás tomando en cuenta. No estamos hablando, en el caso de Enrique II exactamente, no estamos uh -huh. hablando de un de un yelmo normal. Estamos hablando del yelmo Don Rey. Estamos hablando de un yelmo que probablemente haya tenido mucho más detalle que un yelmo Tradicional de un caballero o, o de un este, ¿Eh, ¿Te quieres
0: aventar ese detalle conmigo?
1: <risa> sí.
0: <risa> ¿En ah. serio? Porque te puedo decir que el estándar, sobre todo de entrada de las personas que tenían ya el modo cerrado, tendían a ser todos a la nobleza, no era algo que tenía cualquier persona. Uh -huh. Próximo punto tienden a tener unos cuatro centímetros entre donde termina el visor y está el ojo, precisamente porque están considerando cuestiones como eh, la guarda de la espada Que no se te vaya a encajar adentro del ojo Si te dan un golpe Ajá. También las medidas estándar por lo general Tienden a ser eh, Dos centímetros de altura Y unos siete de longitud Pero tienes que tener ese lugar abierto Porque si no, no ves Lo sé, <risa> ¿Sí entiende? lo sé pero, y, y, y las pero armas son un hábito o sea, o sea, si te va a entrar Un arma a tu yelmo o a tu armadura, las armaduras están tan protegidas Que el único lugar por el que puede entrar va a ser por el bendito ojo
1: No del o se estoy... puede entrar por acá, en esta zona de la axila no hay, no hay protección Claro, si vas a combate así, puede que sí No, si vas en caballo, este movimiento, entra por acá Pero, o sea,
0: si, si quieres hablar de accidentes... De personas, okay, bueno, a ver, sobre todo de regresando al punto, que, porque que ya Que tuvieron nos... accidentes con cuestiones, <risa> o sea, es pura probabilidad y estadística. Bueno, es ya nos
1: fuimos a, a Armaduras Medievales y ese es otro programa. <risa> bueno, sí, Medievales pues... Renacentistas y es otro programa. Entonces, a ver, regresando a las profecías. Y,
0: y ya Y ya acercándonos también. un
1: poquito a dar, a dar nuestro cierre. A ver, da, por favor, cat tu cierre primero. Si, sí, no, uh, ¿por qué es escéptica de Nostradamus? Uh, y, eh, ¿por qué no crees que se cumpla su profecía de que de que vas a conquistar el mundo en dos años
0: eh, Porque primero Si llegara a conquistar el mundo en dos años Sería por mis propias manos No porque alguien Muchos siglos antes lo llegó a decir
1: Ojo, no te Me vio gusta. él Él nada más dijo, yo vi que cada esa chica de pelo verde iba a conquistar el mundo, nada más
0: uh -huh. Y se si dice No, pues una chica de pelo verde va a conquistar el mundo y, y yo lo termino conquistando también, se puede ver esto de refiriendo, no sé, a cualquier otra morra que traiga el cabello verde, o sea, no, no tiene que ser necesariamente Ajá. yo, ¿no? O sea, es más algo tan abierto a interpretación y, Ajá. repito, probabilidad y estadística, uh -huh. conoces la historia y sabes cómo se va a repetir porque efectivamente sí aprendemos, pero no aprendemos tanto de nuestros errores históricos y tendemos a cometer eh, las mismas payasadas.
1: Ah, a ver, yo quiero aclarar ahí eso, eh, ahorita yo contesto, acaba, <risa> acaba, y ahorita yo contesto. Eso.
0: <risa> ok, eh, creo que no se puede saber esa futura ciencia cierta, o sea... Uh -huh. Puedes reflexionar acerca de las acciones que estás haciendo y de nuevo tener esa probabilidad y estadística de qué va a pasar si sigues cometiendo los mismos errores, haciendo las mismas acciones y no cambias de camino. Uh -huh. Pero yo no soy súper fan de las profecías de Nostradamus. O sea, me encanta el tarot, me encantan las runas. Eh, no, no me malinterpretan. Me encanta leer runas porque se me hace más una cuestión de reflexión y autorreflexión uh -huh. de la persona a la que le estás leyendo las runas uh -huh. pero tanto como poder profetizar el futuro yo creo que es algo que no está escrito está completamente incierto y a mí me gusta así mi mundo que sea incierto, oh. sí con cuestiones de probabilidad y estadística eh, pero
1: ok Ahora pero no,
0: no creo que haya algo así escrito yo. en piedra
1: eh, de la profecía de, de Donald Trump, lo que pasa es que primero se le asoció esa profecía a George Bush, la profecía di, decía algo así como eh, que el bufón del pueblo iba a entrar a la gran casa, ajá y ah, decían que era el bufón pues por, por todas las tonterías que había hecho en su momento Bush, y después Trump, y eh, la gran casa por refiriéndose a la Casa Blanca. Ahí,
0: en esa cuestión, eh, también no sé si te enteraste que Ucrania tiene un presidente que era comediante antes, ah. entonces ah. tú, siguele buscando dónde encaje esa profecía, porque eh, eso puede continuar sé.
1: infinitamente. Ajá. Sí, no, 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 es a lo que voy, pero, o sea, digo, a lo mejor esa, esa no tiene tantos detalles como otras de las que hemos hablado, que tiene detalles muy puntuales, ajá, entonces... Eh, ahí sí, ok, esa sí te la compro, ok, pues sí, busca dónde encaja, ¿no? A lo mejor después sí va a haber alguna cuestión, un cuate que entre vestido de payaso, no sé, ¿no? Digo, ya tenemos varios presidentes que encajan en esa descripción, pero.
0: Sí, sí no, y también ha habido. Eh, no me acuerdo quién quién fue. El presidente, creo que fue este Ronald Reagan, que fue actor antes, que ¿no? Me teníamos, Ronald Reagan fue actor. Ajá que era un títere podrías decir que también encaja con él, tenemos Arnold Schwarzenegger Ajá. gobernador, o hey, sea, puedes
1: exterminator. Ahí, ahí debería decir el exterminador <ríe> que entró en la gran casa. Entonces, bueno, el punto aquí es, <ríe> el punto aquí es.
0: Efectivamente, eh, puedes hacer que encaje uh -huh. la profesión okay. en cualquier momento.
1: El punto aquí, bueno, mi conclusión es, yo sí creo en estas profecías, digo, sí creo que son difíciles, creo que hay cosas que tienen que pasar, que están marcadas y que obviamente tu destino no es que esté marcado o esté labrado. Uh -huh. Pero entonces, eh, por ejemplo, eh, pensar una persona que sobrevivió a las, a las torres gemelas, ¿no? Su destino no estaba marcado, pero él lo marcó. Si decidió aventarse por la ventana, bueno, lo marcó de una forma. Si decidió salir corriendo y logró salir o, o aguantar días bajo los escombros, es otro rollo, ¿no? Yo sí creo que las profecías son funcionales. Sí creo que están ahí para en algún punto sí ser útiles para no cometer errores. Y sobre todo para que en algún punto podamos. Eh, a lo mejor alguien sí nazca, alguien, yo creo que pensando en eso y bien, siendo muy idealista. Tal vez en algún punto nos predijo que alguien podría predecir nuestras profecías y detenerla, ¿no? Pero yo no creo que actualmente hoy hay alguien que sea capaz de analizarlas bien y entenderlas al 100% para poder decir, claro, la podemos detener, ¿no? Este. Y pues. Y pues a ver qué onda. Y dice chiro que ya te cumple la profecía del inicio. Estoy tan tentado en cumplir esa profecía solamente para para, para que Cat crea. Pero bueno, pues okay, nosotros... hágalo ya... tío, hágalo. <ríe> sí, también hay otra profecía de un profesor de fundamentos de programación que ya no tiene trabajo. Esa es otra profecía, luego te cuento. Pero, pero bueno, este, yo ya... Yo ya <ríe> esa también la voy a cumplir. Este, pero bueno, eh, nosotros ya nos vamos... Ahora sí, próxima semana tenemos un programa con Morganu, también está por uh. el Elena en Azur. Ya, ya contactamos con ella y vamos a tener la segunda parte de Ceromancia. y bueno recuerden que nos pueden ver todos los martes por acá hemos tenido un poquito de problemas para jugar Fasmo, pero yo espero salir en esta semana y ya podemos jugar con ustedes un rato Fasmo, Kat, igual mañana Brujas del Caldero, no estoy seguro eh,
0: Si es que logró solucionar todos los problemas de transmisión, clarísimo que Perfecto. sí estaremos aquí con Brujas del Caldero
1: Okay. Eh, y Y si también la transmisión Carly, a... Carly que hoy no pudo venir Le mandamos un abrazo eh, va, va, a estar, va a mostrar Carly y un servidor en Salem's Witch and Store Coffee Para hablar sobre eh, cuestiones del de, programa Nos van a entrevistar sobre el programa Será un gusto estar ahí uh. con Elsa En Salem's Witch and Store Coffee Así que eh, ya eh, estaré a punto de las 8 de la noche Para que estén pendiente de las redes sociales De Salem's Le un
0: pumpkin spice por mí. Pero lo haré no,
1: Y le pondré piquete Ok, okay. Este, bueno, saludos astrales, Kat.
0: Saludos astrales a todas las personas que nos estuvieron eh, viendo. Tenemos a Tottenham y tenemos obviamente a Fermosby, que también ahí andaba con, con sus profecías. <risa> eh, también tenemos a Fanny beat un saludísimo. Entonces, sí, a todas las personas que nos han estado siguiendo, que han estado haciendo... Este sueño que empezó hace cuatro años de Camino Austral, una realidad, y que sigamos tan fuertes el día de hoy, les quiero dar un, un gran saludo y las gracias también a todas las personas que nos siguen en todas nuestras redes sociales, que ven las repeticiones de los programas en YouTube, que escuchan los podcasts en Spotify, en ebooks y en todas las demás redes que tenemos, por favor, Rich, no llegaron a una lista de todas las redes en las que estamos para poderlo mencionar.
1: Okay. Entonces,
0: okay. sí, les quiero dar las gracias y un saludísimo a
1: todos. También mandamos un saludo a Toki Striker que nos empezó también a seguir el día de hoy. Un saludo a mis zapatos uh. que se acaban de enterar que hace unos años, ya tiene muchos años, <ríe> me fisolé las costillas peleando con Bullseye y un... Y, y yo sí... Ups. <ríe> ya lo dije, lo pensé, y este un saludo también al Gompanchiro que anda aquí con sus profecías, la última es la más funcional este, y un saludo <ríe> a Total las por estar aquí con nosotros y a todos los que nos oyen en, las, eh, en Spotify, Evox y nueve plataformas más que jamás nos volveremos a aprender, próxima semana antes de la próxima semana nada más quiero consejos de la
0: tía Kat no se crean cualquier profecía que está allá afuera. Realmente, tómenlo a conciencia. Considérenlo si realmente va con su realidad. Investíguenlo. Porque hay muchísimas personas que sacan profecías de absolutamente todo. Y porque también a la humanidad nos encanta el chisme, el drama y la intriga, ¿verdad? Exacto. Entonces, más tengan cuidadito.
1: Exacto. <risa> y no le crean a cualquier Walter Mercado allá afuera. Así que, vámonos. Próxima semana, eh, Ceromancia. Próxima semana también eh, tenemos por ahí un especial con Morgano sobre el, el Mago Merlín. Y pues ya le estaremos... Bueno, no, no el Mago Merlín, sino más bien eh, el, el todo lo que les, eh, está alrededor de los famosos Merlines, ¿no? Que, ojo, el Mago Merlín es un título, no es este un nombre como tal, que ese es un error muy común. Entonces ya lo hablaremos la próxima semana.
0: El Merlín, el mensajero. Exacto, entonces, gracias. Ahí, ahí estaremos
1: Así hablando es. de eso. Nosotros nos vamos. Kat nos estamos viendo, y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, un saludo a Carly que no puede estar hoy con nosotros, nos vemos la próxima semana, bye bye
0: por hoy hemos terminado pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live, Camino Astral expandiendo tus horizontes